0: yo estoy seguro que todos nosotros hemos aprendido a santificar el nombre de Dios en oraciones, en cantos, en alabanzas, pero no en nuestra vida. En nuestra vida, hermano, lo que más sucede es lo contrario. En lo que pasa es que deshonramos el nombre de Dios, humillamos y despreciamos el nombre de Dios. Y usted dice, pero yo nunca he dicho nada malo, ni he dicho nada malo de Dios. No es necesario hacer para deshonrar el nombre de Dios. Y hoy lo vamos a ver con toda claridad en estos versos. La verdad es que el, el sermón tiene cuatro puntos y no vamos a alcanzar a ver más que solo la mitad de uno. Entonces, quiero enseñárselo rapidito. Muy bien, en número 20, Moisés, no voy a explicar nada, ni de teología, ni nada de eso. Número 20, el, el pueblo está listo ya para poder ir entrando a la tierra prometida. Pero ya Moisés está en una condición en la cual ha llevado al pueblo pastoreándolo en medio del desierto por 40 años. Moisés es un hombre de edad, Moisés es un hombre grande, y en este capítulo sucede que su hermana María muere. A él, hermano, le han pasado tremendas circunstancias en el desierto, pero no es el mejor momento que está pasando, porque además que su hermana María muere, sucede que el pueblo le vuelve a reclamar y le dice... Nos vuelves a traer aquí, a tener sed, a tener esta situación difícil que no tenemos que beber. Entonces, Moisés ahora actúa muy diferente. Diga conmigo la misma situación. Dígalo otra vez, la misma situación. Dios nos pone en las mismas circunstancias. Y él no se aburre. Mire, yo he aprendido algo. Si usted ahorita está sufriendo por el dinero. Y anda en una gran acabazón. Y usted ha pretendido que este año, este año voy a ir mejor y voy a tener un poquito mejor de dinero, más platito. Pero no anda así, sino que anda al contrario, más que acabado. Nosotros le decimos en, en, en griego eso, templado. ¿verdad? O sea, templado es templisquis, es que usted ya, o sea, no anda, anda para, para moverse, para, pero no anda nada más. Y se enoje por cómo está viviendo. De mal, porque está viviendo mal y arregle su situación y corrija lo que está haciendo mal a veces decimos Dios me está castigando mire véalo por el lado amable Dios hermano lo que está haciendo es que le está dando cólera enojo, ¿para qué? para que usted se levante y diga voy a cambiar mi circunstancia voy a cambiar mi situación Dios tenía hermano con su pueblo un trato diferente pero aquí Moisés está en la misma situación que ha pasado una y otra vez. Porque esto ya lo vivió, pero hace 40 años, cuando recién entraban al desierto, Moisés vivió esta situación. Ahora, veamos el Moisés de 40 años atrás. Éxodo 17.6. Mire, óigame, la misma situación de sed, la misma calamidad que no hay agua. Lo único que cambia es que Moisés está conociendo a Dios. Está empezando a conocer a Dios. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriba, por la rencía de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo es está pues Jehová entre nosotros o no note eso no me voy a meter ahora en tema teológico, no me corresponde, pero note la orden que le da dios y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo tenía que golpearla qué la peña el texto el texto hebreo aparentemente enseña que tenía que golpear una vez la peña no nada más que una sola vez tenía que pegar. Entonces la orden de Dios fue, pégale a la peña y saldrán aguas. ¿Y qué pasó? Salieron las aguas. Mire, y golpearás la peña y saldrán ellas aguas y beberá el pueblo. Punto y seguido. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. El agua fluyó, el agua salió. El agua, hermano, llegó a suplir la necesidad del pueblo. 40 años después, la misma situación, la misma situación. ¿Qué es lo que hacía Moisés cuando el pueblo le buscaba para pedirle algo y lo desesperaba? Se humillaba ante los ojos de Dios, buscaba su rostro y le pedía ayuda al Señor para que Dios proveyera de lo necesario. Entonces, cuando llegamos a Números, hay un cambio. ya conmigo un cambio. Pero para mal. Usted ha visto un montón de gente, hermano, que siendo creyente, ya tienen 10 años de ser creyente. Y en lugar de mejorar, van para atrás. 40 años han pasado y Moisés, en lugar de mejorar, empeoró. Ahí la Biblia dice en los textos que Moisés era manso, pero aquí la mansedumbre se le salió de control y se airó. Entonces, veamos número 20 y veamos su, su comportamiento 40 años. Mire lo que dice las órdenes que le dio. Verso 6. Dice 26. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Se postraron sobre su rostro. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, hasta ahí estamos bien. Se fueron a la puerta del tabernáculo, se humillaron ante Dios, le pidieron orientación a Dios, Dios se apareció y ahora las instrucciones. Ya conmigo siga las instrucciones. Así de fácil. ¿Qué
1: le cuesta? ¿Ah?
0: Porque cuando leemos el, la palabra... Entendemos a Dios y nos asombran sus maravillas y sus señales. Pero como no queremos leer y seguir las instrucciones de Dios, sino que queremos instruirnos nosotros mismos. Y ya andamos con el sensor, ¿verdad? Y el sensor dice, no, no cruces, mira que esto es así. Y usted es rebelde. Y usted, el sensor le dice, pero no lee el manual. Y usted se enoja con Dios. Porque usted quiere entender para qué sirve eso. No va a entender, tiene que leer la palabra. Entonces Dios le dice a Moisés, toma la vara, atención, solo dice toma la vara, no dice nada más, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, ¿verdad? A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus, ¿ves? así de fácil, toma la vara, no le pegues, no le dijo así, solo hizo, tómalo. Háblale. Punto. Nada más. Dile a la peña, mira, agua. ¿Y qué hizo él? Ahora, notemos esto, porque este texto yo ya lo he leído varias veces, pero quiero mostrarles esto. Mira lo que dice. Nueve. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí todo bien. Ahora, note el diez. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebelde. posemos de hacer salir agua de esa peña. Entonces asó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, ¿verdad? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus. Ay, primera enseñanza: Dios nos exige más. Usted no puede seguir con la misma obediencia de hace 40 años. Dios le va a exigir más. Pero eso se desarrolla. Mire, si ahorita usted. No respeta el nombre de Dios. ¿Cuál es la meta que yo le dejo en esta noche? Comience a arreglar el, el respeto que tiene por las cosas del Señor. ¿Por qué? Mire lo que hizo Moisés. Dios le dijo la siguiente instrucción. Ve, habla a la peña. En presencia de ellos. Y la peña le dará su agua. ¿Qué hizo él?
1: Le habló. Al pueblo, si eso no fue lo
0: que Dios te dijo, le dijo: habla la peña, amén. Él le habló a quién, regañándolos,
1: rebeldes, los despreció,
0: les dijo cosas que no tenía que decir, amén, hermanos. Ok, ahora vayamos a eso. Primero los desprecia. Les habla y hace las cosas al revés. Pero después de eso, le pega la peña. Y esa no era la orden de Dios. ¿Amén? Ok, pero mire lo que pasa.
1: Día, día conmigo, a pesar de todo,
0: Dios siempre se va a glorificar. Y esto se lo quiero dejar en su corazón. Nosotros nos equivocamos porque no estamos honrando a Dios. Pero Dios siempre se glorifica. ¿Por qué? Porque el, el trabajo usted lo tiene. No lo quitan de la plaza. Y aquel día se robó 20
1: pesos. Mire cómo es Dios.
0: Que a pesar que usted muchas veces sale peleando de su casa con su mujer. Llega al trabajo y ese día le dan un ascenso. Y no se lo merece. ¿Por qué? Porque usted es un gran inconverso.
1: Dios siempre se va a glorificar. Aunque no seamos, sigamos la instrucción.
0: Pero ojo, ¿cuál es el problema de Moisés aquí? Moisés está tomando un papel equivocado. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el papel equivocado que está tomando? Primero, está regañando a la gente y Dios no le dijo eso. Y segundo, hermano, se está poniendo en el lugar de Dios. Mira lo que dice el versículo número... Nueve, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oiga, oí, ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña, como dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña, ¿qué está queriendo decir?, ¿quién, Aarón y él?, o Dios y él, no se sabe, los traductores pelean, y dice, ¿Por quién habrá dicho Moisés? ¿Será que habrá dicho Aarón y yo o Dios y yo? Mira, le voy a decir algo. Los dos están equivocados. ¿Por qué? Porque hay algunos aquí que viven así. 50% Dios, 50% yo. Papito, le voy a decir algo. Nada es suyo. Si usted tiene algo, es por la gloria poderosa de Dios. No es 50 50. No es 50 y 50. Es porque Dios es misericordioso. ¿Cómo que hemos venido? Osemos, yo no soy nada. Dios te lo ha dado todo. Entonces, con atención: ¿cómo le robamos la gloria a Dios? Tres
1: cosas. Número uno: ¿qué es lo que está
0: pasando aquí? Él se cree que es el juez y está condenándolo. Y número dos, se cree, él se cree en este momento. Además de creerse un juez, él cree que es, hermano, el legislador, el que puede venir y poner las condiciones. Dios no le ha dado nada. Ni es juez, ni es Dios. Vaya, Ahora ponga, ponga atención aquí. ya conmigo la imagen. La imagen que él está dando de Dios es que
1: Dios está enojado con ellos.
0: Les está diciendo, oíd ahora rebeldes. Posemos de hacer salir agua de esta peña. Óigame, ¿qué imagen le está dando usted a sus hijos de Dios con las grandes correcciones? Con los grandes juicios, usted no es juez para andar juzgando lo de sus hijos ni lo de nadie. Mire, hay personas que la imagen que imponen de Dios en sus vidas y la de, de su familia es de este Dios airado y castigador. Oh, ya vas a ver, si no cambias, Dios te va a matar. No, hombre. Ya supere esa cosa, hombre. Deje que Dios se entienda con sus hijos. Y si Dios los somata, que los somate. Pero yo no voy a andar amenazando a mi hija diciéndole terrorismo cristiano. Dios te va a castigar. Por eso es que no quieren venir al culto. Por eso es que no quieren venir a la iglesia. Por eso es que se hacen más burros. Porque usted es un terrorista de la fe. Oh, el Señor te va. a un juicio va a caer. Dios no nos va a bendecir. Vaya, pues siga diciendo lo mismo. Usted es un necio. Esa es la imagen que usted está dando. Mire, ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Hablarle a la peña y, y que saque las aguas. Le hago una pregunta. ¿Qué imagen en este momento tiene Israel de Dios? Que Dios es enojado. Que Dios está enojado con ellos.
1: Y que Dios los va a castigar.
0: ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió hacer cosas que Dios no le había dicho. Mira, hermano, cada vez tenemos que hablar mejor con nuestros hijos de Dios. Y dígale la verdad. Mira, hijo, si pecas, ofendes a Dios.
1: Pero Dios, aunque peques, aunque falles, Dios siempre te va a dar una oportunidad. Hijo, levántate. Deja el cigarro,
0: deja la droga. Porque Dios tiene misericordia. Pero ojo, ponga atención. Le hago una pregunta. Si Moisés se hubiera quedado callado y hubiera sido obediente, diga conmigo obediente. y hubiera ido a la peña y hubiera dicho, peña, danos de beber. ¿Qué hubiera pasado? La gente hubiera dicho, aunque nosotros nos portamos mal, Dios nos bendice. Ese se llama... Robarle la gloria a Dios y ofender la santidad de Dios. Porque Dios quiere dejar una imagen en su pueblo. Dios quiere dejar una imagen en sus hijos. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Le arruinamos, la deterioramos, hablando, diciendo cosas que no nos corresponden. No somos jueces. Ni tampoco somos dioses. ¿Qué pensó el pueblo? Que esas palabras Dios se las había dicho. ¿Qué pasa cuando un pastor se para en el púlpito sin haber estudiado? Le dice a la gente mentiras que Dios no le ha hablado. ¿Y sabe qué? La gente, el sentido con el que salen no es de liberación, sino que cuando salen del culto salen oprimidos. Más, ¡Ay, qué carga me puso el pastor! Porque yo me siento más miserable. Y me siento muerto. Mire, lo bueno de una predicación, ¿sabe qué es? Que usted se siente, re... usted se debe sentir mal. Se debe sentir chiquito. Porque usted y yo no somos nada ante los ojos de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero después de eso usted tiene que sentirse gozoso y, fiel y, y y alegre. Porque la palabra de Dios le ha dado y le ha devuelto la vida porque usted quiere cambiar. Eso es lo que usted tiene que hacer. La palabra de Dios es así. Nos exhorta, nos confronta, hermano, nos hace entender que estamos viviendo una vida liberal. Pero al final de todo la palabra no nos humilla, sino que la palabra nos levanta y nos da vida, hermano. Y nos da deseos de cambiar. Así es como se debe sentir usted cuando termina un sermón, con ganas de cambiar, porque la palabra lo ha confrontado. Pero cuando nosotros como predicadores, o como padres, o como jefes, nos ponemos a condenar, ¿qué hacemos? Hacemos pequeño a Dios, como que Dios no tuviera perdón, como que Dios no tuviera amor, como que Dios no tuviera fidelidad. ¿Qué imagen de Dios le han vendido a usted? ¿Que Dios está enojado? Yo entiendo que hay textos bíblicos que dicen que está enojado con el pecador. Claro que sí. Pero también hay textos bíblicos que nos hablan del amor de Cristo. Y nos hablan, hermano, de su perdón, de su misericordia. Que ni luego estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán en fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca
1: qué hizo moisés se
0: abrogó el lugar de dios y dio una imagen incorrecta de dios qué hacemos nosotros cuando no cuando por ejemplo venimos y nuestros hijos dicen papá tengo hambre papá dice que tengo que pagar esto te dije que no tengo pisto. Ahorita no me estás pidiendo. No ves que me he gastado en los útiles. He gastado en esto. Si te estás pidiendo para comer, hombre, comprarle una hamburguesa. Porque, ¿qué imagen estás diciendo? Que Dios es acabado. Que Dios no puede.
1: Y que Dios no tiene. Siempre mis hijas me dicen: Papá,
0: fíjate que quiero estos zapatos. Papá, quiero que se ore, hija. Oremos. Dámosle a Dios, ¿Para qué? Para que su santidad sea exaltada. Y que su nombre sea exaltado. Porque de mí no tiene que venir eso. No tiene que venir algo que humille, sino que exalte el nombre del Señor. Y mire qué pasó, hermano. El agua fluyó, ¿sabes por qué? Porque aunque nosotros le robamos la gloria a Dios, a la santidad de su nombre. Diciendo a veces cosas que no debemos. Actuando de una forma incorrecta. Porque Moisés actuó de una forma incorrecta. Dios sigue bendiciendo. Porque el agua fluyó. ¿Cuántas veces vos y yo hemos andado mal con Dios? Y aunque andamos mal. Dios dice vaya toma aquí te mando. Y Dios te ama. Pero ojo. No quiero que el mensaje se vaya por un lado equivocado. Le hago una pregunta: ¿A cuántos aquí, a pesar que no están casados por la iglesia, a pesar que están viviendo acompañados, a pesar que estamos haciendo cosas malas, pero Dios nos da?
1: Pero momento: momento. El agua va a fluir, pero ¿hasta cuándo?
0: Mire, yo soy una madre soltera, he tenido unos de parillos, dos novios este año, una persona, una persona que conocí, me equivoqué, pero volví con otra, volví con mi antigua pareja, y mire, fíjese que me dieron un buen aguinaldo, me regalaron tal cosa. El agua fluyó, la peña siempre va a dar agua, ¿por qué? Porque la peña es listo.
1: Pero, ¿cuál es el punto? El punto es, hermano, que fue castigado Jesús en la cruz por nosotros. Con esos golpes. ¿Y sabe qué, hermano? Dios es un Dios de justicia. Amén, hermano. Entonces, Él tiene que castigar el pecado. Así como es amor, así también es.
0: Así como es fiel, así también es disciplinado. Así como Dios es misericordia, también, hermano, es un Dios de justicia. Entonces, el agua fluyó por un momento y la gente fue saciada en su sed. Pero mira qué pasó después. Vino Dios y dice Moisés, vení, venimos Vení, Moisésito vení para acá, quiero hablar contigo una cosa. Vaya, vale. ¿qué pasó contigo? ay señor no, bueno, ahí no dice nada, pero yo leo un texto, solo leo este texto en Salmo Salmo 106.32 mire lo que dice también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello mire, mire el Salmo, ¿a quién le echa la culpa? al pueblo le echa la culpa o sea las tradiciones eh, van por todos lados. En la, en la tradición de, de digamos, eh, de los salmos, el, el malo de la película es el pueblo, porque para el éxodo y para los salmos, el pueblo siempre es el malo. <ríe> es que el pueblo es rebelde, hermano. ¿Sí? El pueblo es rebelde. Entonces, mire lo que dice el 32. También le irritaron en las aguas de Meriva y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus... Hermano, diga conmigo, cuidado con tus labios. Mire, esto en un día puede exaltar a Dios o puede, hermano, también disminuir la gloria de Dios en nuestra vida. Hermano, ¿cuántas cosas en el día hablas? ¿Y cuántas cosas de esas son palabras malas, ofensas, ira, enojo, malas palabras, son mal hablados? ¿Y cómo queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida? Si nosotros la hemos guardado, si nosotros la hemos hecho de un lado con nuestra palabra? Mire, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Oída ahora rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Pero qué había detrás de esas palabras? Él se estaba haciendo 50-50 con Dios, él estaba enojadísimo. Entonces, ojo, pon atención. Muchas veces la gente va a, va a actuar de una manera, de tal manera que lo van a sacar a usted de sus casillas. Y lo van a sacar a usted, hermano, de sus convicciones. Pero usted tiene que ser fuerte. Mire, hermano, piense antes de hablar. No sea, hermano, apresurado. Porque a veces la lengua de nosotros se mueve más rápido que nuestros pensamientos. Y no pensamos, hermano, sino que solo decimos. decimos no, mira qué tal cosa. Ofendemos, decimos cosas de mentira a veces, muchas mentiras en nuestro vocabulario, muchas cosas que desagradan al Señor. ¿Y sabe qué? Es ahí donde disminuimos la gloria de Dios. Ahora, note esto. ¿Será que el pueblo Moisés? No, mira, él estaba enojado. Habló su cólera, habló su amargura. Pero lo que sí le tengo que decir es que no debió haber hablado así. Entonces Dios... Hermano, hizo algo tremendo. ¿Sabe por qué? Y esto es una verdad. Dios también se glorifica
1: en el castigo.
0: ¿Sabe qué hizo? Le dijo a Moisés, vení para acá. Vos te vas a entender conmigo. Te dejé que las aguas fluyeran por muchos años. Te tuve paciencia. Te aguanté tanta mujer con la que te metiste. Te separaste, te divorciaste, te metiste con esta y la otra, te aguanté. Pero ahora, vení papito. ¿Por qué? Porque hiciste hablar mal a la gente de mí. El agua va a fluir, vas a seguir predicando, vas a seguir trabajando, vas a seguir en tu empresa. Pero calmate, porque va a venir un momento donde Dios va a venir y decir, vení. Disminuiste mi gloria,
1: mi santidad. ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué
0: dijo la gente? Mira, si sí, yo veo que este va a la iglesia, pero no se compone. ¿no? Se aparece con una, con otra señora.
1: ¿Y qué pasó con esto? Si el agua fluye.
0: Pero ya no debería de ser así. Entonces, hermanos, ¿qué le pasó a Moisés? Mire número 20 y mire Dios. ¿Se va a glorificar ahora en el castigo que le va a imponer? A Moisés y Aarón. Mire lo que dice. En el versículo número 11. Entonces asó Moisés su mano y golpeó la peña en su vara dos veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación en su bestias. Entonces Y Jehová dijo a Moisés y Aarón. Por cuanto no creísteis en mí. ¿Para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No conoció la tierra prometida. La vio de lejos, pero no pudo poner sus pies sobre ella. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que exaltar a Dios y dejar que Dios se glorificara y que la gente dijera, qué misericordioso es nuestro Dios, qué fiel es nuestro Dios, que el hermano humilló al pueblo y se hizo como Dios. Y la imagen que puso en el corazón de ellos, de Dios, fue equivocada. Fue de un Dios injusto. Sin misericordia.
1: Hermanos. De nada sirve
0: que hayamos salido. De la idolatría. Si seguimos en nuestro corazón. Con una imagen de Dios equivocada. Desfigurada. Dañada. Usted tiene que poner. En la imagen de sus, de sus nietos. Un Dios verdadero. A Jesús el Señor. Ponga. En, su, en la mente de sus nietos. La imagen de Jesucristo, el Señor, que les bendice, que les ayuda. Pero, pastor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Dando nosotros un ejemplo de palabras,
1: acciones y conducta
0: Cuidemos la imagen que damos. Cuidemos las palabras que decimos. Cuidemos las acciones que tenemos. Y cuidemos la conducta con la que nos dirigimos, para que la gente no hable mal de nuestro Dios. Y que sepan que el Dios verdadero es el Dios santo, el Dios misericordioso y el Dios de justicia. Al final Él se va a glorificar en la justicia que le va a poner a Moisés. ¿Para qué? Para que la gente sepa que Dios es justo, que no podía hacer pasar por alto el castigo de Moisés. Si a ti o a mí nos están disciplinando, acordate de algo, Dios está manifestando su santidad y Él quiere que cambiemos y que no sigamos igual, así que no te enojes ni te frustres, mejor enojarte con tu falla, levantarte y corregir el error que has cometido y que eso te sirva para no volver a pasar por el mismo camino, porque si ya pasaron 40 años de ser creyente, tenemos que ser maduros, firmes y estables en la palabra de Dios. Moisés, no te voy a hacer pasar esto por alto. Antes te lo perdonaba, pero ahora ya no. ¿Por qué Moisés? Porque ahora tú me conoces más. Ya no te puedo perdonar. Te tengo que disciplinar. Tengo que ponerte un juicio para que mi nombre sea santificado y que la gente me respete. ¿Qué pasaría si no hubiera castigado a Moisés y Aarón? Todo el pueblo hubiera seguido hablando Tontería de Dios. Por eso tiene que castigar a Moisés. Hermanos, que nos sirva de ejemplo para corregir nuestros caminos y aprender a ser santos ante los
1: ojos de Dios. Vamos ahora.